0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Het is woensdag 14 februari. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag met daarin aandacht voor de lerarenstaking in het noorden van Nederland en ook kijken we naar de supporters van Noord-Korea op de Olympische Winterspelen. Eerst eventjes het nieuws van afgelopen nacht. Douane- en immigratiediensten in het Verenigd Koninkrijk zijn onvoldoende voorbereid op de brexit. De diensten weten niet waar ze aan toe zijn. Ook hebben zij te weinig mensen om veranderingen door te voeren. Dat staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. Een 18-jarige Rotterdammer is dinsdag gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een liquidatie. Daarbij kwamen vorig jaar twee mannen om het leven in de Rotterdamse wijk Beverwaard... Op het moment van de schietpartij was de verdachte nog 17 jaar, meldt de politie. Volgens de agenten is er destijds geschoten met een Kalashnikov aanvalsgeweer. De Israëlische politie ziet voldoende redenen om premier Benjamin Netanyahu aan te klagen voor omkoping. Netanyahu zou dure spullen hebben gekregen van een Hollywood-producer. Tevens zou hij een afspraak hebben gemaakt om een concurrent van dagblad Jediot Agronot te benadelen in ruil voor positieve berichtgeving. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van vandaag, woensdag 14 februari. Vandaag wordt er gestaakt in het basisonderwijs in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De gehele dag wordt er geen lesgegeven of ander werk verricht in de scholen. Vanuit de politiek is er geld beschikbaar gemaakt voor de verlaging van de werkdruk... maar scholen en vakbonden vinden dat echter niet voldoende... Er moet ook meer geld komen voor de salarissen. Vandaar nu deze derde staking. Aan de telefoon Thijs Rovers van PO in actie. Thijs, er was dus wel geld beloofd voor het salaris, maar dat was onvoldoende, toch?
1: Ja, ja dat klopt. Er is in het regeerkort 270 miljoen beraamd voor salarisverhogingen. Uh, daar zitten ook voorwaarden aan verbonden. Dat betekent dat andere arbeidsvoorwaarden uh, ja, versoberd moeten worden. Mm -hmm. uh, en daarnaast is het bij lange na niet voldoende om het... Uh, om de salariskloof met leerkrachten tweede graads uit het voortgezet onderwijs... om die uh, te verkleinen of om gelijk te trekken... waar we eigenlijk al vanaf moment één voor strijden.
0: Ja, die salariskloof die moet dus bijna gelijk worden. Is dat er realistisch? Want het is toch heel ander werk in het voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs?
1: Ik ben van mening dat het uh, niet zo'n verschillend werk is. Ik denk dat we allemaal een enorme belangrijke bijdrage leveren aan funderend onderwijs... Mm -hmm. Um, daarnaast ligt het qua werkuren in het basisonderwijs nog een stukje hoger dan in het middelbaar onderwijs. En uh, de werkdrukcijfers, he, dan kijk je naar burn-out percentages en dergelijke. Uh, die slaan ook uit uh, wat meer in het rood in het basisonderwijs. En daarnaast heb ik ook nog eens hetzelfde diploma. Dat is een, een bachelor of education. Dat geldt in ieder geval voor de uh, onderbouw van de, de tweede graad leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Ja. Um, dus ja, ik, ik, wij zijn van mening en met ons ook heel veel uh, docenten uit het middelbaar onderwijs... dat wij in ieder geval gelijk beloond moeten worden.
0: En ja, stel je voor er komt meer salaris, dan hebben we nog altijd het lerarentekort. Dat is een probleem dat denk ik niet op korte termijn valt op te lossen of wel?
1: Nou ja, het, het is eigenlijk grappig dat je het loskoppelt, want wij koppelen er altijd aan. Het uh, hebben van een niet- uh, ja concurrerend salaris maakt natuurlijk ook dat mensen een andere keuze maken als het gaat om hun beroep. Uh, de, zoals ik al zei, verdienen leerkrachten in het middelbaar onderwijs uh, meer dan in het basisonderwijs met eenzelfde soort diploma. En je kan je voorstellen dat wanneer je. Uh, ...voor een keuze staat uh, om een leraaropleiding te gaan doen... ...dat je dan ook het salaris laat meewegen. Ja. En we zien ook veel uh, bijvoorbeeld bij de zijinstromers... ...maar ook de herintreders, dus mensen die wel bevoegd zijn... ...maar nu niet voor de klas staan, ...dat salaris uh, een van de belangrijkste pijlers is... Uh, waar, ...waarvoor ze weer het onderwijs in zouden gaan. Als dat hoger zou zijn, dan zie je dat uh, qua herintreders... ...dat noemen we de stille reserve... ...die mm -hmm. zouden dan eerder overwegen in het onderwijs te gaan... Maar ook zij in zouden dan eerder die keuze maken. En ja, we hebben gewoon leraren nodig. Hè? Want je noemt het leraren Dat is er al. En dat gaat nog enorm groeien. En ja, dat doet dat met de kwaliteit voor het onderwijs. En dat is ook eigenlijk waarom we die salariseis hebben. Het is niet dat wij vaker op vakantie willen of een, een grotere auto willen. Maar het gaat ons echt om het aantrekken van nieuwe leerkrachten.
0: De concurrentie aankunnen met inderdaad het voortgezet onderwijs.
1: Ja, precies. En dan hebben we nog steeds geen marktconform salaris. En dan liggen we stel, we trekken hem helemaal gelijk. Onze eis wordt ingewilligd. Dan liggen we nog steeds rond de 13% onder een marktconform hbo-salaris. Uh, ik denk ook niet dat je uh, moet eisen dat je helemaal marktconform wordt. Je moet ook mensen hebben die het niet voor het geld doen. Mm -hmm. Maar je moet het zo, zeker uh, ook niet. Geld er ook niet de reden zijn dat mensen er niet voor kiezen. Dus we willen sowieso een salaris dat uh, ja, genoeg mensen aantrekt.
0: En los, dat is er nu niet. Dat los dat van het salaris, is het, is het ook wel gewoon. Een Cool genoeg beroep, om het even ja, zo te zeggen. Moet er ook niet iets veranderen in de hele vorm van hoe juf en meester, ja, wat voor beroep het eigenlijk is?
1: Ja, dat, dat, dat ben ik zeker met jou eens. Ik denk dat de laatste jaren we ons te weinig hebben laten horen over wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de klasse. Uh, je ziet nu wel, uh, nu de beroepgroep zich uitspreekt en meer van zichzelf laat zien, dat de instroomcijfers van de palo toenemen. Dat is eigenlijk een, uh, een gekke gewaarwording, dat hadden wij ook niet verwacht. Maar je ziet nu de beroepsgroep zich uh, ja, professioneel opstelt. Dat dat ook wat doet met het imago. En we hopen eigenlijk dat bijvoorbeeld door het werkdrukakkoord. Wat uh, vorige week getekend is. Ja. Waarbij leerkrachten zelf uh, de beslissingen kunnen nemen. Over hoe ze dat geld gaan besteden. Die autonomie die er bij de leerkrachten terechtkomt, We hopen dat het ook een positief, beeld, uh, een positief effect heeft op het uh, imago van leerkracht. Want het is echt een fantastisch beroep. Uh, ik kan namens mijn collega's dat zijn er 45.000 uh, en we hebben inderdaad al flinke eisen neergelegd, maar dat komt omdat we het zo'n fantastisch beroep vinden. En ja, Mensen die twijfelen, nodig ik ook zeker ook uit om hun uh, plaatselijke basisschool eens te bellen om te kijken of ze mee mogen lopen, want het beroep zelf is fantastisch.
0: Je hoorde Thijs Rovers van PO in actie. Mochten de eisen nou niet ingewilligd worden, dan is de volgende staking ook al bekend. 14 maart. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zijn dan aan de beurt. Tijdens de Olympische Spelen heeft Nu.nl verslaggevers ter plaatse... om jou dag en nacht te voorzien van het laatste nieuws op sportgebied. Vandaag komen er drie Nederlanders in actie op de 1000 meter. En ze maken kans op een medaille, maar de grote favoriet komt echter niet uit ons land. Aan de telefoon Mark Leenen voor Nu.nl. Ja, Mark, wie is dan wel de favoriet?
2: Ja, zoals je zelf al zegt, hè? geen Nederlandse favoriet op de 1000 meter, helaas. Het is uh, Naoko Daira, de Japanse, dus op de... 1000 meter, echt ja, ongelooflijk snel. Ze is de snelste de afgelopen maanden. Ja, en zij gaat ongetwijfeld hoge ogen gooien uh, op deze afstand. Uh, daar twijfelt niemand over.
0: Zijn we dan helemaal kansloos? Nou, uh, het
2: is uh, natuurlijk we hebben drie uh, vrouwen die in actie komen. Hè? Irene Wust, Jorien de Mors en uh, Marit Leenstra. Uh, en Irene Wust heeft al laten zien dat ze over sterke benen beschikt, uh, deze Olympische Spelen. Mm -hmm. uh, ze heeft natuurlijk al een zilveren en een gouden medaille, maar vergeet Jorien de Mors niet, hè? want die heeft zich niet geplaatst... voor de 1500 meter tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, die is uitgeschakeld uh, op uh, de 3000 meter uh, relay. Oftewel, die is er alles aan gelegen om... Een plak te halen. Dus Jorien de Mors is gebrand op deze afstand.
0: Ja, laten we hopen dat de oranje koorts op de tribunes dan ook zichtbaar is. Dat ze goed worden aangemoedigd. Want hoe zit het daar eigenlijk een beetje mee? Zijn er voldoende Nederlanders in Zuid-Korea?
2: Ja, ze komen, ze komen steeds meer tevoorschijn hoor. Gisteren tijdens de gouden rit van Kjeldnuis op de 1500 meter zag je echt duidelijk in verschillende hoeken van het stadion, van de Oval, van het Lagabaanschaatsen, zag je de, ja, de oranje kleuren wel tevoorschijn komen. En als Kjeldmuis weer met 60 km per uur langs kwam, dan werd er flink gejuicht. En bovendien is natuurlijk in het Holland-Heinekenhuis, uh, zie je ze mm -hmm. allemaal bij elkaar. Uh, de koning is zelfs gisteren ook nog even langs geweest. Super. Uh, en dan zie je gewoon dat het, dat het echt wel heerst. hier.
0: En uh, van andere landen bijvoorbeeld? Ik bedoel, Rusland doet niet mee. Zijn er wel Russische supporters die misschien daar met een vlag uh, aan het zwaaien zijn?
2: Nou, de enige Russische uh, het enige Russische tintje wat ik heb gezien uh, is gisteren toen er een aantal journalisten in de mix van het stonden uh, en onder andere een smsje van Yuskov voor uh, Lazer aan Kjeld Dat is de uh, ...natuurlijk de wereldrecord houden op de 1500 meter. Mm -hmm. uh, en Kjeld heeft uh, Juskoff even netjes een smsje teruggestuurd... ...maar dat is het enige Russische tintje wat ik op dit moment uh, heb meegekregen... tijdens de Olympische Spelen.
0: Ah, nou, dan gaan we naar een ander land wat ook bijzonder is. Noord-Korea doet natuurlijk mee deze winterspelen. Is er iets te merken van fans of supporters voor dat land?
2: Ja, dat is zeker te merken. Het was, uh, sterker nog, het was uh, nou het nieuws van de afgelopen dagen wel eigenlijk. Tijdens uh, de eerste dag van de short track... Zaten er, nou, ik denk tientallen uh, Noord-Koreaanse supporters. Of ik moet eigenlijk zeggen: Koreaanse supporters. Want uh, Noord- en Zuid-Korea spelen hier tijdens de spelen onder een neutrale vlag. Mm
1: -hmm.
2: um, maar ja, er kwam dus een Koreaanse uh, atleet uh, het ijs op. En ja deze vrouwen, die zaten allemaal in het rood gekleurd netjes te wachten. Uh, en toen gebeurde er iets bizars. Zij gingen synchroon uh, een of andere act opvoeren. Terwijl er twee mannen, drie mannen. Uh, ja, een soort van dirigeerde richting het juichen van. Okay. En, en dat was een, een bijzonder uh, spektakel, Maar aan de andere kant natuurlijk ook bijzonder verontrustend om te zien.
0: Ja, het leidde hopelijk niet af van de sport zelf, uh, hoop ik. Nou, het hele stadion zat er naar te kijken.
2: Er keek niemand meer naar, het, uh, naar de short track. Dit was uh,
0: absoluut, alle ogen gingen die kant op. Het is duidelijk wie de ster van dat moment in ieder geval was. Mark Lene um, jullie Zeker. zitten nog de hele tijd in Zuid-Korea natuurlijk. Samen met Daan de Ridder. Um, de video's die komen dagelijks online op nu.nl. Hoe gaat het verder? Ja. Uh, hoe gaat het jullie verder af? eventjes kort.
2: Nou, het gaat uh, eigenlijk. Het is, het is bijzonder leuk om uh, hier te zijn om verslag te doen. Verslag te mogen doen van, uh, van al die mooie sporten. Uh, ja, afgezien van, uh, van de korte nachten uh, kunnen we ontzettend hard lachen. Want uh, ja, je mag uh, de sporters interviewen. Uh, we winnen medailles, dus dat. dat uh, dat scheelt, dat helpt tegen het slaattekort, laat ik het zo zeggen.
0: Mark Lene was dat, voor nu.nl, vanuit Zuid-Korea. In Utrecht wordt vandaag het eerste deel van het stationsplein... tussen Utrecht Centraal en Hoog Hoogkaterijnen geopend. Onderdeel van het vernieuwde stationsplein... is onder meer de ondergrondse fietsenstalling... die inmiddels bijna helemaal af is... en een heel speciaal dak. Daarover praten we met projectleider Dao Post. Douwe, hoe belangrijk is dit plein eigenlijk voor de inwoners van de stad?
2: Nou, dat, uh, dat nieuwe klein met het dak erboven is het nieuwe gezicht van uh, Utrecht. Uh, zo zien we dat en dat biedt dus de ontsluiting tussen de OVT, de stationshal en het uh, Hoogkaterijnen
0: en het Centrum. En dan, daarmee is het ook ontzettend belangrijk voor de forensen denk ik zo.
2: Ja, de Ferenzen die lopen daar zometeen dagelijks onderdoor.
0: Dus dat wordt echt het nieuwe gezicht van uh,
2: Utrecht. Dus dat is het eerste wat je ziet als je aankomt met het openbaar vervoer.
0: De ondergrondse fietsenstalling, dat is ook een enorm ding. Hè. Uiteindelijk moet dat de grootste ter wereld worden. Ja,
2: in de uiteindelijke situatie heeft hij een capaciteit van 12.000 plekken. We zijn uh, vorig jaar opengegaan met het eerste deel met een ruime 7.000 plekken. En vanuit dat geopende deel kan je nu omhoog lopen het nieuwe stationsplein op. En vanaf uh, vandaag drie uur uh, is die mogelijkheid er.
0: Ik loop wel eens rondom het station bij Utrecht en dan zie ik inderdaad overal altijd fietsen staan. Zijn 12.000 plekken wel genoeg op de lange duur? Uh, ja,
2: de tijd zal dat gaan leren. Ik denk dat het in ieder geval een, uh, een hele verbetering is voor de omgeving in het centrumgebied. Omdat alles nu netjes in de rekken in de stalling staat... En niet meer allemaal om dat stationsgebied heen. Dat daar uh, nog steeds uh, fietsenstallingen zijn, is natuurlijk wel het geval, maar uh, mm -hmm. dat wordt wel veel minder.
0: En de fietsen die in de stalling worden geplaatst uh, de eerste dag is het volgens mij gratis. Daarna gaat het iets kosten. Kan dat kloppen? Dat
2: klopt inderdaad. De eerste 24 uur 24 uur is gratis. Dus u checkt in met uw OV-chipkaart en op het moment dat u weer uitcheckt binnen die 24 uur hoeft u niks
0: af te rekenen. Nou, dan loop je naar buiten vanuit de fietsenstalling en dan kijk je omhoog en dan is er iets heel speciaals gebouwd in Utrecht. Een dak, wat is dat voor iets Douwe? Dat is een heel
2: grote stalen constructie eh, met een aantal eh, openingen daarin eh, van 7 meter doorsneden. Dat is een heel groot zwaar ding wat we daar hebben neergezet. Eh, het lijkt slank als je omhoog kijkt, maar dat is omdat het heel hoog hangt. Het totale ding weegt uh, 500.000 kilo, uh, staat op zeven kolommen en ja, is uh, dus de nieuwe droge verbinding tussen uh, de OVT en Hoogkaterijnen.
0: Ja, met de opening van het plein komt er ook meteen een einde aan de Patatstraat in Hoogkaterijnen. Uh, kan je even uitleggen wat de Patatstraat is?
2: Ja, de Patatstraat dat, uh, is nog een beetje nostalgie, want uh, de Patatstraat zoals wij die kenden uit het verleden was eigenlijk al weg. En in, op dat nieuwe stationsplein komen diverse etentjes weer terug. Dus ik denk dat het uh, ja, alleen maar beter wordt voor uh, het publiek.
0: Ja, want het zat zo een beetje in elkaar. Je liep vanuit de stad naar het station en je dacht ik moet nog even snel eten bijvoorbeeld. Ik heb nog geen avondeten ge gehad. Ik neem even een patatje mee voor onderweg. Dat is dus ook mogelijk in de nieuwe situatie.
2: Ja, op dat uh, nieuwe stationsplein uh, zitten rondom uh, diverse horecazaken.
0: Ook met terrasjes, et cetera. Douwe Post, projectleider hoorde je. Zoals gezegd is het plein dus vanaf vandaag open en kan je even rondlopen. De door schandalen geplaagde Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma geeft vermoedelijk een reactie op de roep om af te treden. Regeringspartij ANC wil dat hij opstapt, maar Zuma zelf ziet meer in een overgangsperiode naar de verkiezingen van 2019. En in de achtste finale van de Champions League staat Real Madrid tegenover Paris Saint-Germain. Het is een absolute kraker op papier. Omdat de Madrilenen in de Spaanse beker al zijn uitgeschakeld en in de competitie op grote achterstand staan... is Europees succes de enige manier voor hun om het seizoen nog van enige glans te voorzien. Maar dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag... Spoorbeheerder ProRail wil een kwart van de wissels schrappen, dat zegt topman Pier Eringa in een interview met de Telegraaf. Wissels zijn volgens Eringa vaak storingsgevoelig en in totaal zijn er volgens hem 7000 wissels op de Nederlandse sporen. Schrappen van zoveel mogelijk van deze lastige knooppunten betekent volgens hem goedkoper onderhoud. Eringa wil het schrappen landelijk aanpakken zonder dat de dienstregeling in gevaar komt. Oud-medewerkers van Defensie die met de zeer kankerverwekkende stof Chrome 6 hebben gewerkt... willen dat de bewijslast bij claims wordt omgedraaid. Dan moet het ministerie aantonen dat hun ziektes niet door de stof komen in plaats van andersom. Honderd gedupeerden horen vandaag in de rechtbank van Maastricht of ze smartengeld krijgen, meldt de Volkskrant. Ik heb mijn hele leven voor Defensie ingezet en nu wil ik genoegdoening. Ik wil dat Defensie zegt, we zijn fout geweest, we hebben jullie met die troep laten werken. Al is één van de gedupeerden. Dan het weerbericht van deze 14 februari. Vanochtend is er lokaal kans op gladheid. Overdag is er vooral in het oosten van het land vrij veel zon. In het westen zijn er wat meer wolkenvelden. Maar later op de dag laat de zon zich mogelijk ook nog even zien. De maximumtemperaturen liggen rond de 6 graden. Voordat we stoppen nog even dit. Precies een jaar geleden trouwden 300 stellen. Nou, vraag je je misschien af. Leuk en aardig, Julien. Maar waarom is dat dan interessant? Nou, één reden... Het is vandaag Valentijnsdag. Ik heb het al een paar keer gezegd, 14 februari. Nou, nu valt het kwartje misschien... Met 300 keren jaarwoord op 14 februari 2017 waren er ruim dubbel zoveel huwelijken dan op andere dagen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook berekende het bureau hoeveel koppels een huwelijksjubileum vieren. Nou, dit jaar zijn dat er ruim 16.000 en daarvan zijn er 600 met een speciaal jubileum. En dan moet je denken aan 12,5 jaar, 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar getrouwd. Nou, mocht deze dag je een beetje zijn ontschoten, geen paniek. De winkels zijn gewoon open en er is dus nog voldoende tijd om goed voor de dag te komen met een mooi cadeau of een mooi gebaar. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze Valentijn. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is zoals je weet elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook eventjes een leuke recensie voor ons achter op iTunes of Soundcloud. En heb je feedback, stuur dat naar ons mailadres nu.nl. Voor nu, tot morgen.